0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. ההודעה של אילון מאסק על ההשתלה הראשונה במוח אנושי של השבב שפיתחה חברת הסטארט-אפ שלו, Neuralink, עוררה עניין נרחב, ובעיקר... אל תא תקווה בקרב
1: נכים. נכון,
0: זה נשמע ממש כמו נס להחזיר יכולת פיזיולוגית מלאה למישהו שסובל מקטיעה באיכות השדרה, אבל אולי זאת תהיה המציאות שלנו בעוד כמה שנים. אז מהו אותו שבב? איך זה עובד בפועל? מהן הסכנות? ואיזה עולם והזדמנויות חדשות זה פותח בפנינו? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. דוקטור עדי אולמר יניב, נוירוביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום. שלום יוסי. תשמעי, אני מכיר אנשים שיש להם נזם, עגילים, קוצב לב, אפילו כאלו שהם החליפו להם ירך או ברך או... הכל מאוד מאוד מתקדם, אבל שטל מתחת לגולגולת זה נשמע כבר מאוד בדיוני. מודה דברים שלא שמענו עד עכשיו בואי תנסי לתאר לנו איך נראה שתל כזה איפה הוא יושב בכלל.
1: אז השתל שעליו אנחנו מדברים שפיתחה חברת נורלינק בבעלות המיליארדר אילון מאסק הוא שתל מאוד קטן הגודל שלו זה בערך כמו מטבע ובעצם הוא מכיל מספר דברים הוא מכיל מעל אלף אלקטרודות אלף עשרים וארבע דקים דקים ממש בעובי של סערה שבעצם מקליטים את הפעילות החשמלית של התאים במוח שלנו, הוא מכיל גם מעבד ורכיבים שהתפקיד שלהם הוא בעצם לשדר את האותות האלה החוצה והוא כמובן אמור להיות עטוף באיזשהו חומר שמתאים לסביבה הפיזיולוגית של הגוף שלנו. כדי שהוא לא יידחה על ידי הגוף.
0: אנחנו יודעים שהמטרה של השתנים הללו היא בעצם לתקן מצבי נכות, אבל איך זה עובד בפועל? איך פועלת הטכנולוגיה הזו של Neuralink?
1: אז המטרה המוצהרת שלהם היא באמת לסייע לאנשים שסובלים מנכויות, לסייע להם לתקשר ולתפקד באופן עצמאי בציוץ שלו ברשת x טוויטר. אילון מאסק כתב, דמיינו מה היה קורה לו סטיבן הוקינג, המדען הידוע, היה יכול לדבר אה, במהירות כמו אה, אנשים שעושים מכירה פומבית או לכתוב כמו קלדנית בבית משפט, איזה רעיונות היינו מקבלים. אבל בעצם הטכנולוגיה הזאת אינה טכנולוגיה אה, חדשה, כבר משהו כמו 20 שנה יש ניסיונות שונים גם בבעלי חיים וגם בבני אדם, אה, להקליט את הפעילות המוחית ולהבין דרכה. מה האדם או בעל החיים רוצה לעשות ובעצם לאפשר כך להפעיל אה, מכשירים אה, חיצוניים.
0: איך המחשבות האלו מתורגמות לפעולות בשרירים?
1: אז כשאנחנו רוצים לבצע פעולה מסוימת, אה, פעולה מוטורית של השרירים, נאמר להרים את יד ימין שלנו, יש אזור במוח שבעצם אחראי על הפעולות ביד אה, ימין. התאים שם מתחילים לפעול, כשאני אומרת לפעול, זה אומר שהם מתחילים לשלוח אותות חשמליים, אותות חשמליים זו הדרך של אה, תאי המוח שלנו לתקשר זה עם זה ולהעביר מסרים. האותות החשמליים האלה מהאזור של תכנון התנועה, נשלחים לאזור במוח שהוא האזור שמבצע את התנועה ומשם עוברים כמובן דרך מערכת העצבים שלנו אה, עד אה, ליד, שם יש לנו שרירים. שמעוצבבים על ידי תאי הצו, התאים האלה שוב על ידי האותות החשמליים, מגרים את השריר, והשריר שלנו מתכווץ, ואנחנו אה, מזיזים את היד. כמובן שכל התהליך הזה קורה אה, במהירות, אה, במילי שניות בודדות, אה, ובעצם האתגר הגדול זה קודם כל להקליט את הפעילות. של התאים הנכונים שאנחנו רוצים בעצם דרכם להפעיל את השריר או את המכונה ואתגר נוסף הוא כמובן להבין מהו קוד ההפעלה כלומר איזו פעילות של תאי המוח שלנו איזה אה, אותות חשמלים גורמים לאיזו פעולה לקרות למשל האם אנחנו רוצים שהעד שלנו תזוז ימינה או שמאלה
0: וואו וזה הכל באמת במהירות אה, מטורפת כי כל ההחלטות שאנחנו מקבלים הן החלטות שמתקבלות כמו שאמרת במילי שניות.
1: נכון מאוד הרזולוציה בזמן היא מאוד מאוד אה, מהירה אה, אבל שוב האתגר האמיתי הוא בעצם לנסות ולהבין את העידוד הזה איזה פעילות של איזה תאים בעצם גורמת ליעד שלנו לזוז ימינה לזוז שמאלה ובמקרה של אה, מה שמנסים לעשות בחברת נורל כשמדובר באדם אה, משותק הוא לא יכול להזיז את היד אז אנחנו רוצים על סמך הפעילות המוחית בלבד להבין מה הייתה הכוונה שלו ולאפשר אה, איזושהי תנועה בעולם של אה, טלפון, של יד רובוטית, של סמן, של עכבר.
0: אנחנו מסתכלים על הניסוי הזה כאיזו פריצת דרך גדולה. אבל בסך הכל יש הרבה חברות שעשו כבר אה, דברים כאלה אה, לפני לא? הרי מה החידוש של מאזקן?
1: אז קודם כל, מבחינה מדעית, אין פה אה, חידוש מאוד גדול. ניסיונות כאלה היו כבר באזור שנות האלפיים, כלומר לפני 20 שנה, כבר היו אה, קופים, למשל, שיכלו לשלוט או שוב להשתמש באותות המוחיים שלהם כדי להזיז אה, סמן על מסך, כדי להזיז יד רובוטית. היו מספר ניסיונות כאלה גם אה, בבני אדם. החידוש של מסק ושל חברת נורלינק הוא שהם טוענים שהשתל שלהם בעצם פועל באופן אלחוטי. אין פה איזה מערכת מסובכת ומסורבלת של חוטים, אלא האותות משודרים החוצה מהשתל אל המכשיר שצריך לקלוט אותם, יכול להיות שזה הטלפון, וכאן באמת יש כנראה איזשהו חידוש טכנולוגי. אבל הרעיון עצמו של קריאת אותות חשמליים ושימוש בהם איננו רעיון חדש, וחשוב לציין שיש גם הרבה חברות נוספות שעובדות על פיתוחים דומים ונמצאות בכל מיני שלבים של ניסויים לרוב זה בבעלי חיים יש מעט בבני אדם.
0: מי אלו באמת המתחרים של Neuralink בתחום הזה של השתלת שבבים במוח? האם את יכולה לספר לנו על איזה הישג משמעותי של אחת מהחברות או אחד המתחרים בתחום כדי שננסה להבין לרגע את לוח השחמט הזה?
1: אז יש חברה שנקראת סינכרון והם באמת נמצאים בשלב של ניסיונות בבעלי חיים הם גם מפתחים איזשהו קטל כזה אצלם ההליך של ההשתלה אמור להיות לא כמו בחברת נורלינג שמחייב ממש פתיחה של הגולגולת השתלה ישירה במוח הם מנסים לעשות איזשהו תהליך שיאפשר להגיע דרך העורק בצוואר ויהיה כך פחות פחות מסוכן פחות מועד לסיבוכים אבל שוב זה הכל עדיין במסגרת ניסיונות מאוד מאוד ראשוניים.
0: בואי נסתכל על הניסוי עצמו של נוירלינק, הם הרי אמרו שהם החלו בשלב הניסוי על בני אדם, מתי צפוי כזה דבר אם הוא מצליח זה מאוד מסקרן להפוך להיות חלק מהחיים שלנו.
1: אז נוירלינק קיבלו אישור לניסוי בבני אדם ולפי הדיווחים הם בעצם ביצעו השתלה באדם אחד כנראה אדם משותק וניסויים כאלה יש לבחון לאורך זמן מכיוון ש... יש לנו הרבה מאוד אתגרים פה, אתגר אחד זה באמת לקלוט את הפעילות המוחית, לפי מה שאילון מאס כתב, יש כבר פעילות מוחית, פוטנציאלי פעולה של תאי הצו של האדם הזה שנקלטת במערכת, אבל צריך לראות לאורך זמן שהמערכת נשארת במקום הנכון שהאלקטרודות לא זזות, וכמובן מכיוון שזה מערב ניתוח פולשני של פתיחה של הגולגולת והשתלה על, 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 לתוך המוח עצמו, צריך לראות שאין זיהומים, שאין סיבוכים, שאין איזושהי דחייה של השתל הזה, ושהאותות ממשיכים אה, להתקבל בצורה נכונה.
0: אז את יכולה אה, לנסות לא לדייק אולי, אבל בכל זאת להעריך שאם הכל עובר בהצלחה, מתי הדבר הזה, המהפכני הזה, שלא לומר אה, אה, בדיוני, יכול להפוך, כמו שאמרתי, להיות חלק מהחיים שלנו.
1: אז ההערכה שלי, ואולי זו הערכה קצת שמרנית, זה שזה ייקח מספר עשורים, קודם כל צריך לבצע את זה במספר גדול יותר של בני אדם, ולראות שכאמור אנחנו באמת מצליחים, ואז לדעתי המחוקק יצטרך לתת את דעתו על התהליך הזה, למי מאשרים כזה דבר, האם זה רק לאנשים משותקים שזקוקים באמת לשתל הזה, לעצמאות ולתפקוד, או האם זה לכל אחד מאיתנו. שירצה uh, לתקשר עם הטאבלט או עם הטלפון שלו בצורה uh, מהירה יותר, שיוכל uh, לחשוב על אימייל, למשל, ולשלוח אותו תוך כדי נהיגה. האם אנחנו רוצים לאפשר uh, כזה דבר? וכמובן, צריך לחשוב על כל הסכנות. אם האותות החשמליים של המוח שלנו משודרים החוצה, האם מישהו יכול uh, לקלוט אותם, להבין מהם כל מיני דברים? האם אנחנו רוצים כחברה... לאפשר את הדבר הזה.
0: אנחנו ננסה לדבר עוד מעט על, אולי על הזווית של הסכנות בתחום הזה, אבל ניקח בחשבון שהאדם, האדם הראשון עובר השתלה בהצלחה, ממתי הוא יכול להתחיל להשתמש בשתל ומה מצופה ממנו לעשות?
1: <אז> בהנחה שהשתל במקום הנכון והאותות החשמליים משודרים החוצה, אז השתל פועל מיד, כלומר האותות החשמליים משודרים. עכשיו האדם צריך ללמוד הוא צריך לייצר איזשהו קוד של תוכנה שכאשר הוא חושב למשל להזיז את יד ימין שלו עכבר אה, המחשב אה, יזוז ימינה או כשהוא חושב על תזוזה שמאלה העכבר יזוז שמאלה הוא צריך איזושהי תקופה של אימון שתהיה גם אימון שלו וגם אימון של האלגוריתם שבעצם מייצר את ההתאמה בין הקוד העצבי הפעילות החשמלית של המוח של האדם הספציפי מה שאנחנו רוצים שיקרה בעולם האמיתי, בין אם זה בטלפון, בין אם זה במחשב, בין אם זה באיזשהו רובוט שהוא יפעיל.
0: אז איך המחקר של נוירלינק שונה ממחקרים באקדמיה? אילו שאלות אתיות הפיתוח מעלה? והאם בעתיד יוכלו לשתול לנו בראש גם פרסומות או אפילו קישורים חדשים? תכף נמשיך, אבל קודם אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט, לעשות פולו
1: בספוטיפיי ולהצטרף לקהילת הכותרת. אז דיון.
0: כמה באמת מתוך ניסיונך, העבודה שלך, התחום שאת עוסקת בו, כמה את מאמינה שבאמת נגיע לימים, אולי בעוד עשרות שנים, אולי יותר, שדבר כזה יקרה?
1: אז קודם כל, דבר כזה כבר קורה, מה שאנחנו קוראים לו אינטראקציית או ממשק מוח מכונה, כלומר שילוב של הפעילות המוחית שלנו עם הפעלה של כל מיני מכונות, מחשבים, כבר קורה בכל מיני רמות, אני מאמינה שזה בהחלט יתקדם, מהבחינה הטכנולוגית אנחנו רק משתפרים וגם מבחינת ההבנה שלנו אל העידוד המוחי, אני חושבת שכאמור אנחנו כחברה נצטרך לחשוב האם אנחנו רוצים ללכת לכיוון הזה.
0: אז עכשיו אנחנו עוברים לאילון מאסק. לא צריך להרבות בדברים על האיש השנוי במחלוקת הזה, אבל הוא הפנים של החברה. וכאמור, בעצמו אדם שנוי במחלוקת, אבל גם החברה עצמה עומדת מול הרבה ביקורת. איזה ביקורת כבר נאמרה, קיימת, והאם לדעתך הביקורת הזאת צודקת?
1: אז בספטמבר הייתה הרבה מאוד ביקורת על ניסויים שנעשו בחברה בבעלי חיים, ועל כך שבעלי חיים רבים... סיימו את חייהם אה, מכיוון שכנראה משהו בניסויים היה לא מוצלח. That, uh, that, uh, החברה היא חברה פרטית, וכאמור המידע שאנחנו מקבלים הוא מידע מהציוצים של אילון מאסק וממה שהם uh, מפרסמים במסיבות עיתונאים. בקהילה מדעית אנחנו אה, רגילים לאיזשהו פורמט אחר אה, הרבה יותר שקוף, גלוי ומפורט. כשחוקר באקדמיה מפרסם ניסוי, הוא מפרסם את כל מה שהוא עשה, את כל ההליך, בצורה מאוד מפורטת, כדי שכל מי שרוצה לשחזר את זה ולנסות לעשות בדיוק את אותו דבר, ידע מהם מה השלבים, מה הוא צריך לעשות, באיזה חיות ניסוי הוא ישתמש למשל. וכאן אין לנו את המידע הזה. מחקרים באקדמיה גם עוברים ביקורת עמיתים. שהמטרה שלה היא בדיוק להעלות כל מיני שאלות או לפעמים איזה שהן עיוורון שיש לנו כחוקרים וזה מאפשר בסך הכל לקדם את המחקר ולעשות אותו טוב יותר. במקרה הזה לא ידוע לי שהמחקר הזה עבר ביקורת עמיתים ואין בידינו כקהילה מדעית את כל המידע על מה נעשה ואיך נעשה אז מאוד מאוד קשה לדעת איך לשפוט את הדבר הזה, ואם באמת יש כאן פריצת דרך, או שיש כאן רק סיסמאות, וכאמור, הרבה מחקרים אפשר לשפוט מאיזשהו מרחק של זמן. אנחנו רוצים לראות האם ההתערבות הזאת, האם ההליך הצליח, לכמה זמן זה נשאר יציב, ואת המידע הזה עדיין אין.
0: פלוטוף זה החידוש של מסק בנושא הזה שזה אותה טכנולוגיה שאני משתמש בה כולנו ביום יום כדי להתחבר מהטלפון הנייד לרכב, לשמוע מוזיקה או פודקאסטים. אין פה סכנה של פריצה בטכנולוגיה הזו? איך מוודאים שלא ישתלטו לי על החיבור לשתל, או שזו סכנה שמעתה תרחף על כל אלו שיהיה להם שתל?
1: זו שאלה מצוינת, והחברה תצטרך לבוא ולהסביר איך באמת הם מעבירים את הנתונים, ואיך הם דואגים להגן על המטופלים. שוב, חשוב לציין שגם אם מישהו יפרוץ כביכול לשתל, מזה שהוא קורא את המידע המוחי של אדם אחר, הוא בעצם מקבל משהו שהוא קצת כמו קוד מורס. כלומר, מין אתה פעל, 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 לא פעל. הפסקה, פועל, פועל, לא פועל. אז בעצם קוד המורס הזה, כשאנחנו מקבלים אותו, הוא חסר משמעות, אלא אם כן אנחנו יודעים בדיוק מהיכן במוח הוא הוקלט, מאיזה אזור, האם זה אזור שאחראי על תנועה של יד, או אזור שאחראי על ראייה, או אזור אחר, מה המשמעות של הקידוד הזה? אז צריך לראות באמת אה, מה עובר ברשתות ומה המשמעות שלו.
0: תגידי, בנקודה הזו אני מרגיש חייב לשאול אותך, הרעיון הזה בתור אה, מי שעוסקת במדע, כל הרעיון הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מה יותר נכון לגבייך? זה יותר מפחיד אותך או יותר מאתגר אותך? עם כל הסכנות שיש.
1: אני חושבת שזה מאוד מאתגר, אנחנו כמדענים מונעים על ידי אה, סקרנות וזה מאוד מעניין לדעת אה, מה יהיה וזה באמת פותח אה, פתח אה, לעזור להרבה מאוד אנשים שעקב אה, תאונות או מחלות כלואים בגופם ולו יכלו לתקשר בצורה יותר יעילה, יותר אפקטיבית, זה היה מאוד מאוד משפר את איכות החיים שלהם. אז בוודאי שיש פה אתגרים שהם כדאי מאוד לפצח אותם.
0: אנחנו יודעים שחלק מהחזון הגדול יותר, הרחב יותר, לפחות של אילון מאסק, הוא שהשתל הזה לא רק יעזור לאנשים בעלי מוגבלויות, אלא בסופו של דבר יחליף לנו את הטלפון הנייד. נוכל להתקשר, לסמס ולשחק בעצם מבלי צורך במלבן הזה שבא איתנו לכל מקום.
1: נכון מאוד, זה בהחלט החזון שלהם, לזה אני באופן אישי פחות שותפה, אני מאמינה שאנשים רבים אחרים גם לא בהכרח ירצו את האינטגרציה הזו, את האיחוד הזה עם הטלפון הנייד או עם מכשירים חכמים אחרים, ופה שוב זה המקום שלנו כחברה, לבוא ולשים את הגבולות ולתת את הדעת האם הפיתוחים המדעיים משרתים אותנו או לא. ולעשות בחירות מושכלות.
0: אם אנחנו מדברים ודיברנו על ההצלחה של ניסוי כזה, איזה עולם זה פותח בפנינו? האם בסופו של דבר יכול להיות שכל אחד מאיתנו, ברבות הימים 100-200 שנה מעכשיו, יתחיל להסתובב עם שתלים בראש?
1: זה בהחלט יכול לקרות, ויש אנשים שמאמינים שאכן לשם אנחנו צועדים, שזה בעצם השלב הבא באבולוציה, מה שאילון מסק בחזון שלו, חותר אליו זה בעצם איזושהי הגברה של האינטליגנציה הקולקטיבית של כל האנושות על ידי באמת שימוש ביכולות של מחשבים של מעבדים של כל מיני יחידות כאלה שהתחברו למוח המאוד מאוד משוכלל שלנו ואולי יוכלו לסייע לנו לעשות דברים יותר מהר יותר טוב בקנה מידה גדול יותר אבל עוד באמת חזון למועד ושוב זה ניסוי אחד באדם אחד שקרה לפני זמן מאוד קצר ואנחנו נוכל לבחון הצלחה או אי הצלחה רק בפרספקטיבה רחבה יותר של זמן.
0: אני רוצה לסיים את הדברים הכל כך מרתקים האלו בשאלה אתית ובעובדה שמדובר בסך הכל בחברה מסחרית אנחנו מכירים את האיש מאחורי החברה הזאת. השתל הזה שכל כך חשוב לחייו של מושתל מבחינה רפואית מדעית שייך לחברה שהאינטרס הראשון שלה זה רווח.
1: נכון מאוד יש פה שאלה אתית מהותית יש פה שאלה גם מה קורה אם החברה נסגרת בגלל סיבה כלשהי מה קורה לאדם הזה שיש לו בעצם במוח איזשהו שתל שלהם האם הוא מקבל איזושהי תמיכה. בהנחה שהוא מסתובב ככה להמשך חייו, יש פה הרבה מאוד שאלות שהרגולטור יצטרך לענות עליהן. או
0: למשל, אני, אני לוקח את זה בדמיון שלי להשתלת פרסומות סמויות לתוך השתל הזה, השבב הזה.
1: וואו, פה אתה כבר נכנס לנושא מאוד שנוי במחלוקת, ופה אתה בעצם מדבר על הכיוון השני. עד עכשיו דיברנו על קריאה של אותות מהמוח, ו... מתן יכולת תזוזה או דיבור דרך טלפון או מחשב לאנשים משותקים. אם אנחנו מדברים על הכיוון השני, זה אומר לקחת מסר חיצוני ולהכניס אותו פנימה אל תוך המוח שלנו, זה באמת יכול לפתוח אפשרויות מלהיבות, כמו בוא אני אכניס לך איזשהו קוד ואתה תדע שפה זרה, למשל בוא, בוא תדע ספרדית בלי להתאמץ, בלי לתרגל, בלי eh, לשבת וללמוד הרבה מאוד שנים. אז זה יכול להיות מצד אחד באמת מדהים ומצד שני כמו שאתה אומר מאוד מאוד מפחיד שנוי במחלוקת ובעייתי מבחינה אתית אבל באמת אנחנו עוד לא שם.
0: דוקטור עדי אולמר יניב נוירוביולוגית ממכון דוידזון לחינוך מדעי תודה רבה לך. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו, אנחנו ממש נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על עוד אדם שנוי במחלוקת אבל אוהב ישראל. חפשו את הפרק לוקו על ישראל, הנשיא היהודי של ארגנטינה. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.